0: Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la palabra de Dios. Por eso la base moral la daba la madre. Como pasó con nosotros, mijito no hagas esto, mijito no haga el otro, mijito siéntate bien, mijito pórtate bien, mijito come bien, mijito agarra bien la cuchara, mijito esto, mijito esto no se hace, come con la boca cerrada. con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén, y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Pues hoy celebramos la maternidad de nuestra Madre Santísima. Esto tiene una gran cantidad de opciones de meditación. Yo quisiera hoy seguir tocando un poquito temas que he venido tocando durante este año y en particular ahora sobre la Navidad, sobre el rol de la mujer dentro de la casa, porque es algo en lo que tenemos que reflexionar. Como repetiré, Seguramente a lo largo de esta reflexión, no tengo una respuesta completa de cómo podamos restaurar el orden. Sin embargo, creo que en la medida en que lo meditamos y vamos dejando que esto vaya pasando en nuestro corazón, y sobre todo si le pedimos al Señor que nos ayude, seguramente podremos avanzar en este tema que tiene que ver con el papel de la mujer dentro de la familia. Ya lo tocábamos un poquito en el tema de la Navidad, luego un poquito también vimos los dos roles, tanto el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol de los hijos. Abarcamos prácticamente todo el tema de la familia. Pero ahora yo quisiera centrar un poquito más, ¿verdad? Ya que nos da hoy la oportunidad, la fiesta de nuestra Madre Santísima, hablar sobre el tema de la maternidad. Podríamos decir que María, cuando es visitada por el ángel, asume... Algo que para la mujer israelita era natural, era normal ser madre de familia. Esto era lo más natural y lo más normal. Es más, el no serlo era realmente un oprobio. Era algo que era tomado como mal. Se pensaba que esto era una maldición. Dios los castigaba. Hay algunas citas del Antiguo Testamento quisiera dárselas y leer nada más la de Génesis 16:2 y Primera de Samuel 1:5, van en la misma línea que Lucas 1:23, si gustan leemos este texto para iluminar nuestra reflexión ya directamente con la palabra del Señor. Dice Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Algún tiempo después, concibió su mujer Isabel, que no salió de, de casa durante cinco meses y decía, al hacer esto conmigo, el Señor me libró del desprecio de la gente. Una mujer estéril era una mujer que era despreciada por la gente porque no podía tener bebés. Antiguamente, toda la historia de Israel, incluso en el Nuevo Testamento, podemos verlo directamente en este texto de Isabel, hoy, contrariamente a pensar que ser estéril era algo malo, hoy realmente vemos lo contrario. Hoy vemos toda esa gente desquiciada, ¿verdad? esas mujeres, pañuelos verdes y todo este tema, que van no solamente en no tener, sino en abortar. Ellas decidir en un momento determinado si tenerlo o no tener al bebé y buscan en general que no haya más niños en el mundo, en la familia. Y bueno, esto no solamente llega a estas situaciones graves como esta de los pañuelos verdes, sino que hoy en general podemos decir que la mujer no está siendo educada para ser madre. Esto obedece a que no ven en su casa a sus mamás. El tema de que la mamá tenga que trabajar, y digo tenga porque así es como se ha modificado más que invertido. En algunos casos se ha invertido, ¿verdad? Hoy hay muchos papás que cuidan a los niños mientras que la mujer sale a trabajar. Cosa que obviamente cuando invertimos las cosas en el proyecto de Dios, nada puede funcionar bien. Nosotros los varones no tenemos las cualidades, las capacidades, en fin, todo lo que el Señor puso en la mujer para que pudiera cumplir no solamente con el papel de engendrar, de llevarlo en el vientre y luego de amamantarlo, sino también de educarlo, o sea, no tenemos esas capacidades, especialmente como veremos hoy con textos de la Sagrada Escritura, en los primeros años del niño, ¿no? Entonces todo esto provoca que nuestras niñas, las pequeñas, no vean a su madre ejerciendo el papel materno, entonces no aprenden, no saben qué es eso, porque no la ven. La mamá está trabajando, se va desde la mañana con los tráficos que tenemos hoy. Muchas mamás tienen que salir, no sé, cinco o seis de la mañana para poder llegar a tiempo a sus trabajos. Y de regreso nuevamente la misma historia, ¿no? Salir tarde y luego llegar tarde. Y este impulso que nos va dando el mundo de que la mujer tiene que superarse y que no tiene por qué depender del marido. Y entonces van trabajando todo su proceso de crecimiento para ser exitosas en su trabajo, para crecer, para superarse, para tener puestos de mucho más responsabilidad, lo que obviamente va a hacer que tengan que quedarse a veces tiempos extras, que tengan que viajar. En fin, toda una descompensación en el sistema natural de nuestras familias. Obviamente, pues las siguientes generaciones, que ya desde hace tiempo prácticamente podríamos decir Quizás hace unos 30 años, tenemos prácticamente ya dos generaciones que van viviendo esto, ¿no? En donde ya las niñas no ven a su mamá actuar como mamá. No saben realmente qué es esto porque fueron dejadas probablemente en casa de la abuela o en una guardería. Eso fue lo que aprendieron desde chiquitas, que esa es una etapa de mucha absorción, donde los niños absorben grandemente su proyecto de vida, ¿no? Dicen muchos psicólogos que del cero al quinto año, los chicos, los niños, van a formar lo que ellos llaman la estructura básica de valores. Van a formar y van a identificarse. También por eso, en alguna ocasión les hablaba sobre este tema de algunos artículos que he leído sobre el tema de la homosexualidad, en donde en esas primeras etapas, el niño y la niña, no llegan a identificarse plenamente con su sexo, porque no tienen mucha relación así, con la madre, con la que se baña, con la que convive, con la que quiere imitarla, se pone los zapatos de la mamá, se pinta, en fin, busca ser como ella y no se va dando esta identificación. Y hay algunos expertos en esto que piensan que esta es una de las causas por las que en estos últimos años ha aumentado mucho este tema de la homosexualidad. ¿no? Todo esto, como ven, tiene una base muy profunda en el sentido de qué es lo que como mujeres están pensando ¿no? cuál es la visión de nuestras generaciones, de las nuevas generaciones. Yo sé que para muchas de las chicas, cuando predico este tema, sobre todo hoy que lo hago un poquito más incisivo, pues es chocante, porque voy completamente contra la corriente del mundo. Si nosotros vemos la televisión, si nosotros vemos las universidades, si nosotros vemos absolutamente todo, habla de una situación contraria a la que estoy diciendo. La mujer no tiene que estar en su casa, la mujer tiene que salir de su casa, tiene que trabajar, tiene que ayudar económicamente, tiene que ser parte activa de la sociedad. Y sí, qué bueno, nada más que nos olvidamos del proyecto de Dios. Cuando nosotros hacemos uso de algo que no está hecho para lo cual lo usamos, pues lo vamos a echar a perder, ¿no? Porque no está hecho precisamente para esto, ¿no? O Así sea, si nosotros, por ejemplo, pues un submarino que está hecho para ir por debajo. Puede estar arriba, pero está hecho para ir en el fondo del agua, ¿no? Y nosotros siempre lo traemos arriba. Esa cosa algún día va a tener problemas porque no está hecho para estar siempre arriba. no Las tortugas pueden estar arriba y pueden estar abajo. Pueden vivir tanto en la superficie como abajo. Pero si nosotros sacamos una tortuga y no la echamos al agua, pues va a tener problemas, ¿no? O sea, cuando nosotros alteramos el patrón de la creación, entonces no podemos esperar, pues más que haya problemas, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Y cada vez esto es más palpable, ¿no? Hoy vemos cómo las universidades, pues están completamente llenas de hombres y de mujeres. En mi tiempo, cuando yo estudié ingeniería en la facultad, en mi generación fueron seis, nada más. ¿Sí? De toda la generación y toda la generación éramos alrededor, en las diferentes ingenierías, que no eran muchas, salimos 266 ingenieros, y de esos, 260 hombres y 6 ingenieros, mujeres. Había un poco más en la Facultad de Química por el tema de las químicas biólogas y todo esto, también había un poquito más en química, un poco más en arquitectura por el tema del diseño y todo este tipo de temas, pero lo que eran las ingenierías, más o menos así estaba. Hoy, no sé si sea 50 y 50 o más, ¿verdad? No sé cómo estarán bien las estadísticas, pero lo que sí es cierto es que hoy todas las mujeres buscan estudiar una carrera profesional y esa carrera profesional no es para luego dedicarse a las labores de la casa, sino para entrar a las plantas laborales y dentro de eso ir escalando puestos igual que el hombre y como muchas veces son más capaces que nosotros porque tienen mucha habilidad, forma de ser, que es algo que necesitan en la casa. Por eso sea, las mamás pueden hacer de todo y se saben todo y saben todo. Tienen unas capacidades impresionantes que nosotros los hombres no tenemos, ¿verdad? O sea, decimos, las mujeres son multitasking, ¿verdad? Pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y nosotros somos de una sola cosa y no nos lo muevas mucho porque ni eso hacemos bien, ¿no? Eso pues obviamente les da mucho más capacidad para avanzar. Por eso hoy tenemos una cantidad tremenda de mujeres en puestos de dirección, de ejecutivos. Vemos hoy muchas presidentas de la República, ¿verdad? cabe de salir pues electa y todavía no sé exactamente si fue, cómo está el tema de la elección en Bolivia. Pero tenemos una mujer que encabezó un movimiento que echó abajo el otro régimen. Una mujer. Y tenemos muchas mujeres que compiten. Hoy se habla de la paridad de género, ¿no? Y entonces, igual de diputados, hombres y mujeres, senadores, igual, igual. ¿Se acuerdan el chiste que les he contado, no? De el árabe, aquel que se está muriendo. Este es un árabe que se está muriendo. Y ya está en las últimas, ¿no? Está ahí en la cama. Ahí ya casi para expirar. Y entonces dice, María, ¿dónde estás, hija mía? Aquí estoy, papá, junto a ti. Y tú, José, ¿dónde estás? Aquí, papá, junto a ti. Y tú, Rubén, ¿dónde estás? Aquí, junto a ti, papá. Aquí estoy. Y tú, Acer, ¿dónde estás? Aquí, junto a ti, papá. Aquí. ¿Y quién está cuidando entonces la tienda? Si sí, todos estaban, entonces, ¿quién está cuidando la tienda? A ver. Si el papá y la mamá están trabajando viajando, buscando tener una posición económica más solvente. ¿Quién está atendiendo a los niños? ¿Quién está atendiendo a la casa? Pero pensemos en los niños. En la casa a lo mejor puede estar tirada de bote en bote. El tema del orden también afecta. Todo está planeado por Dios. ¿Por qué la mujer es muy así detallito y el cuadrito, y la florecita, y el pringuito... Y antes las chicas aprendían a bordar, a tejer, a hacer un montón de cosas. Mi mamá hizo los vestidos de todas mis hermanas, las cortinas de la casa. Bordó para su boda todas las almohadas, las sábanas y las toallas. Todas con las iniciales de mi papá y de mi mamá. Hoy se le cae un botón a alguien y ya valió queso. ¿eh? Hay que ver a quién llamamos porque no sabemos ni cómo ensartar una aguja. Es más creo que no haya ni agujas en las casas de los jóvenes una aguja ¿qué será esto? ¿y dónde se compra? vean que es bien difícil incluso ¿dónde compro una aguja ahorita? no hay ¿por qué? digo, tiene una mercería y todo pero ahorita una chica que se casa de 23 años 24 años no sabe qué es una mercería qué puede comprar ahí ¿qué tipos de telas existen? ni nada nada, cero Oye, hay que cambiar cortinas. Pues háblale a un diseñador, a ver, ¿dónde va? Vete a Liverpool o qué sé yo, ¿verdad? Así es. Y por eso, pues, a veces no hay cortinas. Porque, pues, a nadie... Yo digo, pues, ¿a quién se le va a ocurrir si los dos se casan, regresan de la luna de miel y ¡pum! Otra vez, a jalar? Vamos perdiendo, entonces, esta visión que obviamente va a recaer en el tema de la maternidad. Me estorba el hijo, porque ya tuve el hijo. Y luego, ¿ahora qué hago con él? Encargarlo, porque pues si apenas iba a pasar la cuarentena y para regresar al trabajo. Y el niño de 40 días de nacido, con la abuela, etcétera, si bien le va, ¿verdad? Si no, pues a una guardería, porque hay que seguir trabajando. Y fíjense, en la antigüedad era un oprobio, hoy es una lata y por eso solamente tienen uno o dos. Las consecuencias de esto las pueden ver ya claramente en Europa. En Europa el índice de natalidad promedio en toda Europa es de 1.3% niños por familia es el promedio y dicen los encargados de este tema del crecimiento poblacional que cuando la tasa de natalidad baja a 2.0 la situación se pone en crisis y cuando baja por debajo de 1.8 es irreversible esa cultura desaparecerá en menos de 100 años hoy hoy los presidentes, esta Merck de Alemania, dice que en menos de 20 años Alemania será musulmana. Porque han tenido que ir sustituyendo la gente que va dejando de trabajar por alguien que trabaje, porque si no, ¿quién paga las pensiones? La planta productiva de automóviles y de todo tiene que continuar. Pero ya no hay alemanes para hacerlo. O sea, ya no hay cristianos, que pues toda Europa era cristiana, ¿no? Mayormente. Católica o protestante, pero era cristiana. Bueno, hoy los musulmanes están invadiendo, sin guerra ni nada, se los están trayendo, porque necesitan gente que sustituya la mano de obra para que puedan pagarse las pensiones. Porque yo tengo 60 años, pero tuve un hijo. Y ahora, ¿quién va a pagar la pensión? Mi hijo paga la mía y la de mi esposa. ¿Quién paga? Tiene que haber alguien que venga, porque ya no, ya no hubo más. Es hoy un problema los niños. Es preferible, por eso muchos que tienen, perritos, gatos. Que como que ya los dejas en la casa y ahí con su comidita y andan por arriba y para abajo. Y si vas a salir de viaje hoy, en los aviones y en todo hay espacio también para los perros y los gatos. Son las mascotas, ¿verdad? Y bueno me enferma que les digan hijos o perrijos bueno pero no algunos les dicen hijos es que tengo un hijito ay qué bueno y cómo se llama ¿Pirulaisba? Sí de veras pero así es cómo es posible claro pues el perrito pues ahí va y viene oigan y lo llegan a querer tanto como al hijo se muere el perro luto Nacional, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? Cuando uno abandona la enseñanza de este libro, las cosas no pueden caminar bien. Fíjense. Les doy estos datos nada más para que los tengan, ¿no? Y los puedan cotejar luego en casa. La fecundidad... Era una gran bendición. Pueden leer Génesis 24, 60, en donde habla de tener muchísimos hijos. Ahora que, ahora que estaba preparando el tema, leí un libro que se llama Instituciones del Antiguo Testamento. Dice que todavía hoy en Galilea, ¿verdad? Y sobre todo muchos de los árabes y beduinos, cuando se casa la pareja, una granada la ponen en la puerta ya saben que para completar el matrimonio, pues esa noche pasan juntos la pareja. Bueno, pues en la cámara nupcial antes de entrar, rompen una granada. La pisan para que sea el signo de la fecundidad, para que Dios les dé tantos hijos como semillas tiene la granada. Los musulmanes se reproducen a una tasa de 8.1 niños por familia. Ellos todavía siguen considerando que esto es una bendición. 8.1, les digo, rompen una granada, ¡puff! y vaya, han visto las granadas, ¿verdad? Que tiene una cantidad, yo creo que no hay ningún, bueno, aparte las tunas a lo mejor también. Pero se me hace que tiene más semillas la granada, y no es la granada roja que nosotros conocemos, sino la granada que es así como cafecita por dentro, ¿no? Que tiene una cantidad impresionante de semillitas, bueno, que así sea tu descendencia. Ese es el deseo. De la familia, es el deseo de su pueblo que sea tan fecunda como esa granada. No, Ahorita le haces eso a una pareja, yo creo que te deja de hablar en toda la vida. Que seas así de fecundo. No, 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 por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Dónde queda la maternidad? ¿Dónde queda el deseo de ser madre y de cuidar al hijo y de educarlo y de todo? Pues la verdad no sabemos la lactancia, otro tema de la maternidad. Las lactancias en la Biblia eran largas. Y nosotros leemos primero de Samuel 1, 20 al 23, nos dice que Samuel fue alactado por tres años. O sea, durante tres años le dio de comer la mamá. ¿Qué pasa con una mamá que da de comer tres años al bebé? Le crece el busto en una forma impresionante, Porque todo el tiempo lo tiene lleno de leche. Los músculos van dando de sí, ¿verdad? Y eso le da la capacidad incluso, pues, de tener mucho más leche. No, no. La figura, hermanas, por favor. Entonces, no, 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 no. Los 40 días, porque pues ahí estoy en casa. Si acaso. Y luego... Cúpale al biberón. Y porque si no se me deforma el busto. Porque además, al ir comiendo el niño, va deformando también el pezón y todo. Todo es estético. Todo aquí el tema es estético. Para verme bonita. El niño que se lo cargue el payaso. Pues que coma lo que sea. Y yo digo, somos el único animal que no piensa primero en el bebé, en protegerlo, en cuidarlo. No. Primero yo, ¿verdad? Primero mi figura. Que mi seno esté bonito, que la figura, ¿verdad? Porque además como voy a trabajar, pues tengo que rápidamente al gimnasio y recuperar rápidamente la talla y que quede uno a todo dar. Como si no hubiera pasado nada para poder usar los vestidos de moda, esos vestidos delgaditos, transparentillos, así, ¿verdad? Con esos este, sostenes que son también muy delgaditos para que se marque todo. Dices, a ver. ¿Y tu niño? ¿Mi niño? ¿pues ¿Qué tiene que ver con eso? Muchas de ellas incluso se cortan la leche, ¿verdad? Para no tener tanta leche y pues que no les crezcan mucho los senos y verse bien. Creo que les decía hace poquito que leí un artículo que de veras me impactó tremendamente por la sabiduría de Dios. Al menos esto fue lo que leí. Decía este artículo científico que cuando come el niño del pecho de la madre, no solamente recibe alimento, sino que su saliva, al estar comiendo la saliva, pues el pezón es absorbente. Y entonces la mamá cambia la fórmula de la leche. O sea, el cuerpo de la madre Va a producir, por ejemplo, si el niño está agarrando alguna infeccióncita o alguna cosa. Pues son los niños que comen siempre la madre son súper sanos. De chiquitos y de grandes somos súper sanos. ¿Por qué? Porque ese alimento no es el alimento de la fórmula. El alimento de la fórmula tiene A más B más C. ¿Cuándo? Siempre. En la de la madre no, hoy es A más B más poquito de C y luego mañana agrégale Z y luego para el otro día quítale la Z y agrégale más de la A y luego quítale de la B y ponle, o sea, la fórmula está cambiando continuamente según el requerimiento del niño. Está complicado y además ya les he platicado de toda la situación afectiva y emocional que tienen los niños cuando comen de la madre porque regresan nuevamente a oír el corazón de la madre cuando están comiendo. De su pecho, ¿verdad? Oyen, se sienten seguros, se sienten tranquilos. Entonces tiene un efecto emocional sumamente importante la lactancia en los niños. Por eso, digo, a lo mejor no tres años, ¿verdad? Oye, pero de perdido creo que en general hoy los doctores recomiendan de seis a ocho meses de lactancia. ¿Por qué? Porque es cuando el niño está requiriendo, el niño, su segunda etapa de crecimiento, llevó nueve meses dentro, en donde igual. La mujer le regulaba, o sea, el sistema de la mujer en el embarazo está hecho para irle proporcionando, según el crecimiento del bebé, todo lo que necesita. No es lo mismo cuando el bebecito tiene pues, una semana de haber sido gestado que cuando tiene 32 semanas. Tiene otros requerimientos. Entonces, sabemos que no usa la sangre de la madre. Crea su propia sangre y todo lo obtiene porque el cuerpo está produciendo en la madre todo lo que necesite ese bebé, todo. Bueno, la siguiente etapa es más o menos la misma. Por eso es que la mujer tiene que seguirle dando y darle el alimento igual. Así como el cuerpo dentro de la, de la madre se estaba alimentando y creciendo y tenía los requerimientos adecuados, igualmente la leche materna, pues ahora cumple el mismo proceso, no solamente en cuanto a la comida sino en cuanto a seguridad, en cuanto a afecto, en cuanto a cariño. Todo esto es súper importante el primer año de vida. No los 40 días que nos da la ley. Entonces vean cómo Dios pensó y lo hizo todo. Caray, hiper. Permiten usar esa expresión, hiper perfecto. No se le peló un detallito. Es la sabiduría total, Dios. Y todo nos lo dejó aquí en este libro, para que no andemos tirando pa'l monte. La educación. La educación durante al menos los primeros ocho años del niño era responsabilidad de la madre, particularmente en los temas de la vida moral y de aprender a leer y escribir, lo cual haría directamente sobre el Talmud, verdad que era más fácil que tuvieran, pero también se tenían algunas partes de la escritura el niño desde pequeño llevaba una instrucción religiosa seria y profunda que le daba la madre, apoyada ciertamente por el papá, que a partir de los ocho y de ahí hasta los doce años, empezaría a tomar un rol mucho más protagonista, y a partir de los ocho era responsabilidad total del papá. Y ya la mamá, pelas. Doce años, era un niño de secundaria. Ahora el papá es el que tiene que ponerlo en orden, porque es la edad de la rebeldía, es la edad de la adolescencia, es cuando el chavo va a querer tirar para el monte, ahora el papá dice, vente para acá. Leía también en este libro que los niños, era ciertamente otra cultura y otra época, ¿no? pero se dedicaban generalmente al estudio en casa y después salían a jugar, pero que dedicaban mucho tiempo, como pasó con Jesús, fácilmente, eran atraídos por los rabinos que contaban a los niños y se ponían a contarles historias de la Biblia. El niño israelita era una persona mucho muy versada en las cosas espirituales. Por eso defienden todavía hasta la fecha de una forma impresionante su fe, su cultura, su religión, todo. Porque en ella crecieron sumergidos realmente en una cultura espiritual israelita. Y nosotros pues... Nada, cero. O sea, el niño llega al catecismo a los 7, 8 años en Blancanieves. ¿no? Si acaso los papás vendrán a misa. Solamente el 20% viene a misa. Y a veces en algunas partes ni eso, ¿no? El niño no. El niño crecía imbuido en una cultura religiosa. Y una parte importante de esto la llevaba la mamá. Al menos hasta los 8 años. Cuando está absorbiendo, cuando está aprendiendo las bases de la vida. Por eso la base moral la daba la madre. Como pasó con nosotros, mijito no hagas esto, mijito no haga el otro, mijito siéntate bien, mijito pórtate bien, mijito come bien, mijito agarra bien la cuchara, mijito esto, mijito esto no se hace, come con la boca cerrada, <risa> órale. Los que son de mi generación, esto no lo aprendimos de nuestros papás varones fue de nuestra mamá, mi hijito, una y otra, mil y mil, horas. hasta qué? hasta que te formabas, y por eso las mamás nomás te tiraban un lance con la ¿en serio, párate, firmes, y porque si no, venía la chancla voladora o no voladora, ¿no? los que son de mi edad y poquito menos los que hayan nacido entre el 50 y el 65 tienen esta experiencia después empezó el cambio en los 60 empezar este cambio pero los que hayan nacido entre estas fechas conocen muy bien el cinturón de su papá y la chancla de su mamá todos la conocimos muy bien la mamá tiene un papel protagónico en la casa o sea, no es aleatorio. No podemos, así como nosotros decimos, no puede la mujer decidir si se queda con el bebé o lo aborta porque no le corresponde a ella. Tampoco le corresponde decidir si se queda en la casa o se va de la casa a trabajar. O sea, no puede decidir eso. ¿Por qué? Porque no está hecha para eso. En las circunstancias anteriores, como siempre, las emergencias hay que atenderlas, ¿no? Se murió el esposo hay que saltar al cuadro, no hay más, eran situaciones difíciles, yo me acuerdo mi mamá durante algún tiempo trabajó en la casa, como era muy buena para tejer, entonces hacía carpetitas para tejer, hizo durante algún tiempo unas canastitas muy interesantes eran, mi papá le compró unas cajitas, esas de como de vinil, una cosa así, ¿verdad?, pero como eran suavecitas, entonces mi mamá las forraba a gancho. Era buenísima para el gancho mi mamá. Y entonces hacía unas canastitas bien bonitas. Cuando ya tenía la canastita, entonces la metía en almidón, pero más cargado. Y luego, cuando se secaba, quedaba firme y se las vendía al Palacio de Hierro. Y mi mamá hacía en las noches o en las mañanas cuando estábamos en la escuela en ratitos que tenía, primero tejerla, era buenísima, ella podía ver la televisión y estar tejiendo, gancho, nomás volteaba a ver cuántos puntos y va contando, porque le digo que son multitasking, y mientras veía la tele, tejía y contaba cuántas, porque eran no sé cuántas y luego en la revuelta y luego hay que hacerle no sé qué rollo, y taca, 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 taca. pero parecía maquinita, no sé si han visto tejer con gancho. Era buenísimo, buenísimo para tejer con gancho. Yo me acuerdo de mi casa, la mesa del comedor en ese tiempo que papá perdió el trabajo. mandaba así, pasamos una racha. Pasamos muchas, ¿verdad? Pero en esa, así toda la mesa del comedor llena de las canastitas estas que les vendía al Palacio de Hierro. Desde la casa. Y además, todo lo demás. Atender a mi papá, atendernos a todos y ya éramos... En ese tiempo éramos cuatro. O sea, la mujer, la mujer verdaderamente no la valoramos. Y las mujeres no se valoran ya a sí mismas. Están metidas en este tema de la comercialización y del dinero y de los puestos y de la vanagloria y de llegar arriba y de tener carros y esto y el otro y lo demás allá. Y se nos olvida cuál es el papel tan maravilloso por eso. Las cuidaban y, y todo porque, pues es una maravilla la mujer. Es una maravilla. Que tiene una función y una responsabilidad impresionante, ¿no? Entonces María, cuando el ángel le dice que va a ser madre, asume absolutamente todas estas responsabilidades. Y vean ustedes cuando se pierde el niño, en Lucas, la parte final, a partir del versículo 46, la gran preocupación de la mamá. Hoy, ¿dónde están los hijos? A ver, la mamá está en otro rollo. ¿Qué está haciendo el hijo mientras la mamá está trabajando? Pues no puede saber. Ayer en la humilía, que fue más o menos esta misma idea, pensé que una amiga mía, trabaja en uno de esos colegios para ricos, ¿verdad? O sea, dice que ahí están, pues de los más ricos de Monterrey están ahí en ese colegio, ¿no? Y nos platicaba ayer, porque salió algo de este tema, que para la entrega de calificaciones y el proyecto final que les presentan a los papás, algunos de los niños les dicen a las maestras, o sea, a ella le dicen, es que mi papá no puede venir. Bueno, pues que vengan, damas más tu mamá. No, tampoco puede venir. No podría venir mi chofer. O sea, los niños tienen choferes y nanas, no tienen mamás ni papás. Imagínense con qué mentalidad consumista, desapegada de todo, lo único que interesa, pues puede ser las cuestiones materiales, en fin. Es una cultura de muerte, de falta de valores, de falta de todo, ¿verdad? Porque lo único que piensan, o sea, todo, todo se los dan. Tiene su chofer, los lleva, el otro me dice que tiene una niña o un niño... Tiene un poquito de problemas para avanzar en su estudio. Entonces, tiene 12 años. Y entonces le, le, le dice, espérame tantito, maestra. Y le habla a su chofer. Mauricio, este me voy a quedar un rato aquí con la maestra. este Vienes por mí en media hora. Me llamas cuando llegues. Ya le estaba explicando. Y, ¿Y Mauricio, ¿ya llegaste? Ah, bueno, ahorita en un momento bajo. Los papás, la mamá. El chofer. Y esto pues obviamente va creciendo, se va desarrollando. ¿Y dónde están los hijos? ¿Qué ven los hijos? ¿Qué escuchan los hijos? Y en un medio en que en nuestro tiempo si nos hubieran dejado solos, pues ¿qué hubiera pasado? Pues ponerte a jugar con lo que encontraras, dados, carritos, no sé, leer cuentos. Hoy tienen tabletas, tienen celulares, tienen computadoras, tienen televisiones en donde están conectados muchos canales y sobre todo donde pueden acceder también a internet. ¿Qué ven? Yo les decía en una conferencia que di y les decía a los papás, era para los de secundaria, si tú crees que tu hijo no ha visto pornografía, estás en un gravísimo error, vives en una burbuja. Por supuesto que ya la vio. Poquita, mucha, no sé. Pero de que ya tuvo contacto con esto, ya. ¿Por qué? Porque está en los celulares. Y porque está en la edad de la curiosidad. Todos la tuvimos. No más que en nuestro tiempo, no había internet. Ahí tienes que tener el material físico a la mano. ¿Y dónde lo conseguías? Y para empezar, ¿dónde lo conseguías? Y luego si lograbas conseguirlo, ¿dónde lo escondías? Porque mamá sabe todo. No sé cómo le hacen. Tienen como un radar o algo así. Entonces era prácticamente, o al menos así crecíamos con esta idea de que no podías esconder nada porque lo iba a encontrar. Hoy, hoy la pornografía está en los aparatitos que todo mundo trae. está. Más falta que le pongan porno. Pum. Y vaya que en nuestro tiempo a lo mejor podríamos ver una revista. Hoy puedes ver una película horrible. ¿Y tú lo dejas todo el día? Les decía al inicio, hermanos, no sé exactamente cómo arreglar esto. Porque es algo que empezó hace prácticamente dos siglos, con la Revolución Francesa ahí empezó este cambio donde la mujer inicia un proceso de emancipación, no quiere estar más sujeta al marido, no quiere hacer lo que le toca hacer, quiere ser como todos los demás, quiere ser otro hombre más. Ya no le interesa usar falda, ya no le interesa dejarse crecer el pelo, ya no le interesa ponerse aretes, ya no le interesa nada. Va a empezar este proceso de emancipación que va a ir avanzando y que está llegando a su punto de cenit, a su punto más alto en este milenio. ¿no? Ahí nos encontramos con una nueva generación, con una humanidad que ya no sigue el camino de la Sagrada Escritura, sino que ha tomado un camino que, como podemos ver hoy en la sociedad, nos está llevando a la destrucción. Nos está llevando a un mundo en el que, por un lado, nos vamos haciendo cada vez menos, y esos que quedan, Traen un montón de ideas bien locuaces, ¿verdad? Desde la ideología de género, el tema de la equidad, en fin, un montón de cosas en donde la antropología, la más básica, se va tirando a la basura para iniciar algo creado por el hombre y no por Dios. Y eso no puede funcionar, no va a funcionar, no está funcionando y no funcionará, ¿por qué? Porque el mundo fue creado por él y para él. Y para que nosotros en él pudiéramos ser felices y realizarnos, pues nos dijo, denle por aquí muchachos, porque el mundo los va a empujar por otro lado, pero denle por aquí y van a ver que van a ser felices en su casa, con sus amigos, con sus parientes, con su esposo, con sus hijos, etcétera. ¿Cómo regresar? No sé. No sé. Es un proceso que seguramente nos va a llevar muchos años, pero lo que sí quisiera... Decir son dos cosas. Creo que va a depender en gran parte de que nosotros, los que ahorita estamos vivos, sobre todo los jóvenes verdad, que van a empezar sus vidas como familia, busquen al menos reflexionar en esto, porque la primera cosa que tenemos que hacer es reflexionar en esto. ¿no? Ya los que pasamos por aquí, los que ya roquearon a sus hijos, pues ahí podrán quizás influir, platicar sobre estos temas con los hijos. Pero las nuevas generaciones tienen que empezar a reflexionar y decir, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Entonces, yo creo que la reflexión forzosamente nos va a llevar a tomar algunas pequeñas decisiones, a hacer pequeños cambios, a forzar un poquito la idea de que así no puede seguir la humanidad porque va a terminar destruida completamente. Nos vamos a autodestruir. Y la segunda cosa que me parece que debemos de hacer es orar. Tenemos que pedirle al Señor que influya en la mente de los jóvenes, especialmente de las jóvenes, pero también de los jóvenes, porque los jóvenes ya no quieren jalar, ya quieren dividir el trabajo para poder tener más ingreso. Tienen que trabajar en los dos el Señor, pero tiene que trabajar también en los gobiernos y tiene que trabajar también en las instituciones para que ellos también cambien la mentalidad y vayan restringiendo todo esto para que podamos funcionar. Imagínense que hoy, de un día para otro, todos los empresarios dijeran no, sí es cierto, todo esto. Así que a partir de mañana, todas las mujeres para afuera de las empresas. Lo primero que pasaría es que las mujeres pegarían el grito. No, nos, nos lincharían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas quieren trabajar. Tiene que haber un cambio en ellas. Pero también, o sea, ahora, ¿a quién va a jalar, ¿verdad? O sea, ¿a quién va a producir? Entonces, Dios tiene que obrar. Les platico nada más para ya terminar esta homilía. Este largo tema que me parece que es muy importante reflexionar, volver a retomar y escuchar. El obispo de México, en la época de la conquista, vio que era una gran dificultad la evangelización del pueblo. Él realmente sintió que era un fracaso. O sea, que no había posibilidad de avanzar grandemente con los indios. Y entonces escribe a Roma unos dos o tres años antes, le escribe al Papa y le dice, su santidad, si Dios no hace algo excepcional con este pueblo, este pueblo se perderá. Así le escribe. Y bueno, será que tres años después aparece la Virgen de Guadalupe y con eso se da un vuelco a la evangelización y ahora somos un pueblo cristiano, católico, gracias a eso que Dios hizo, que se llamó Virgen de Guadalupe. ¿Qué puede hacer en este tema? No tengo ni la más pálida idea, como estoy seguro que el obispo de México tampoco la tenía. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuál será ese acto increíble con el cual se puedan convertir los indígenas? Yo estoy segurísimo que no se le podía ni siquiera imaginar una cosa de este tamaño. Y ocurrió. Yo creo que hay que pedirle, Señor, si tú no haces algo, este pueblo se va a perder. Algo excepcional, que no sé, no tengo ni la más pálida idea de qué pudiera ser, Pero hay que pedirlo. Hay que decirle, Señor, ayúdanos. No sé ni cómo, porque yo no tengo la respuesta. ¿eh? Veo qué está pasando. Lo analizo, lo confronto con la Escritura, pero no tengo una solución. Porque no es decir, chicas, sálganse de trabajar. No funciona así tan fácilmente. Hay que ir generando, por eso, las nuevas generaciones a las niñas, pues que las vean más como mamás, que se pongan falda, que se pongan los tacones, que se arreglen, que se pongan los aretes, que vuelvan a ser femeninas y que las niñas las vean así, con esa feminidad que ellas después quieran imitar. Y bueno, pues esto nos va a llevar otra vez muchísimos años, pero hay que empezar de algo y pedirle al Señor que Él sea uno de los actuantes en esto, ¿verdad? Sin él, nada podemos hacer. Pidámoselo en este momento con una pequeña oración. Señor, tú nos mostraste la maravilla de la maternidad al querer que tu hijo naciera de una mujer, naciera, dice Pablo, bajo la ley, es decir, con todas las circunstancias que le son propias al ser humano. Queremos por ello pedirte, Señor, que este don maravilloso de la maternidad, lo regreses nuevamente a tu pueblo, que puedan nuestras hermanas volver a anhelar ser mamás con todo lo que esto implica. Que puedan ellas, en este proceso que solamente tú sabes cómo lo podremos realizar, regresar a sus casas para estar con sus hijos, para amamantarlos, para darles de comer, para educarlos, para vigilarlos, para estar al pendiente de todo lo que hacen y puedan así crecer como niños santos, niños que puedan después ser jóvenes, que creen nuevas familias, que podamos así restablecer la paz y el orden en nuestra sociedad, no solamente en México, sino en el mundo. Hoy tenemos tanto desorden en todas las áreas de nuestra vida social, política y económica, es porque nos hemos alejado de tu proyecto, particularmente de la educación de los niños. Ayúdanos, Señor para que podamos retomar esto y con tu gracia podamos nuevamente volver a tu proyecto y a tu programa y así poder crear familias felices, niños felices y volver nuevamente a disfrutar lo que tú pensaste para nosotros y que en Cristo restauraste. Virgen Santísima, en este día en que recordamos tu maternidad, queremos pedirte este don para todas nuestras hermanas y quiero pedirte muy especialmente, Madre Santísima, por aquellas que sí quieren, por aquellas que anhelan ser madres de familia, pero que por alguna situación no han podido, para que por tu amor, tu misericordia y tu intercesión poderosa, nuestro Señor, se abran los vientres de todas las hermanas que están anhelando tener un bebé. Señor, que tu gracia se manifieste poderosa, como lo hiciste en Isabel y como lo hiciste en nuestra Madre Santísima. Te lo pedimos a ti que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelización.org.mx, en donde encontrará otros temas.